0: مرحبا بكم في بودكاست ورق أحدثكم في هذه الحلقة عن رواية الدكتورة يثرب العالي قداس التمر في ختام هذه الرواية في السطر الأخير يقول بطل الرواية في مقبرة المسيحيين أنا حسن العربي قداس تمر لا يمكن فهمه هذه الجملة الوحيدة في الرواية التي تحمل كلمة أو عنوان قداس التمر نكاد لا نعثر في الرواية على اسم الرواية اسم قداس التمر الذي هو مفتاح المفاتيح فهم الرواية وفهم الشخصية الرئيسية لهذه الرواية ما المقصود بقداس التمر هنا؟ ولماذا حسن العربي؟ يرى في مقبرة المسيحيين يرى نفسه قداس تمر ولماذا لا يمكن فهمه هذه الأسئلة تحتاج إلى تأويل لحكاية الرواية وإلى فكرة الرواية والصراعات الموجودة في هذه الرواية القداس كما هو معروف هو عبارة عن صلوات الصلوات التي تؤدى في الكنائس بكلماتها بالحانها تسمى قداس هذه الطقوس طقوس الصلاه التي تكون في الكنائس بالادعيه باستحضار الاله وروح القدس تسمى قداسا في هذا القداس يحضر الخبز ويحضر الخمر ويحضر روح القدس وتحضر الروح القادره على تحويل هذا الخمر وهذا الخبز الى دم ولحم. ماذا يحضر في الروايه من ذلك؟ يحضر في الروايه شخصيات مسيحيه وثقافه مسيحيه ومبشرون مسيحيون وكذلك تحضر الطبابة ومستشفى الإرسالية الأمريكية يحضرون بقوة ويحضر حسن العربي أيضا بقوة في هذه الشخصيات وفي هذه الأحداث المرتبطة بالمبشرين والمرتبطة بمستشفى الإرسالية الأمريكية الذي كان يسمى في وقته مستشفى ميسن التذكاري وميسن التذكاري مرتبط بعائله ميسن التي تبرعت للمبشرين لاقامه هذا المستشفى في بدايات القرن العشرين. حسن العربي هذا قداس التمر حسن العربي هو ياتي من المنطقه الشرقيه ياتي من الخبر هو في الحقيقة يهاجر غريباً هو يأتي مع أخته مهاجراً من تلك المنطقة معدماً فقيراً يحاول أن يشق طريقه في البيع والشراء في سوق الخضار ويستغل كذلك قدرته الشعرية وقدرته القصصية فيحدث أن جاره عبد العزيز الذي كان قد فقد عدد كبير من الزبائن يشي به ويقول في السوق انه شيعي ان هذا حسن رافضي وبالتالي لا تشتروا منه واحضر مجموعه من الشهود وكان حسن في وقتها يصلي مسبل اليدين فاشار اليهم انه رافضي انه رافضي فهذه كلمة رافضي المرتبطة بهويته الشيعية جعلته يهرب أو يهاجر لأنه شعر بالخطر وشعر بالنبذ وشعر وكأن اللعنة قد حلت عليه فيذهب إلى البحرين وهناك في البحرين يعمل ويتزوج ويحقق حياة أخرى ولكن هذه الحياه التي خاضها في البحرين كانت محفوفه بالمخاطر ايضا وبالاحداث التي ترويها هذه الروايه فكل هذه الاحداث التي عاشها كانت كانها قداس تمر، لماذا هي قداس تمر؟ القداس مكان مقدس، مكان نعيش فيه هويتنا الدينية وهويتنا التي من خلالها نفسر العالم فهو مكان هوية وكان حسن العربي يجد في نفسه في هويته أنه ينتمي إلى ثقافة التمر أي ينتمي إلى ثقافة النخيل ينتمي إلى المزارع ينتمي إلى الأرض من هذه الثقافة تشكلت هويته وهذه الهوية كانت في مفارقة وفي صراع مع هويات أخرى داخل هذه الرواية واحدة من هذه الهويات هي الهوية المسيحية والتي سأشرحها لاحقا واحدة أيضا من هذه الهويات هي الهوية الفارسية التي ظهرت حين تزوج من زهرة زهرة هي بنت محتاب ومحتاب أمها الفارسية التي جاءت من فارس إلى البحرين انتقلت من ثقافة فارس من ثقافة الزعفران من ثقافة القرطم ثقافة القرطم القرطم هو عبارة عن العصفر نبات أصفر يوضع أحياناً مع الزعفران لكي يعطيه اللون وهذا يعتبر نوع طبعاً من الغش أه ولكن بالمجمل ثقافة مهتاب الفارسية التي جاءت من الزراعة ريف الثقافة المنفتحة جاءت في تضارب مع ثقافة التمر مع ثقافة النخلة كانت تلعب في أه حقول الفستق الذي هو معروف بالذهب الأخضر في فارس كانت حقول الباستا لهو الفستق بالنسبة لمحتاب مكان مقدس يعني مكان هوية أي قداس فهي انتقلت بهذه الثقافة إلى ثقافة أخرى هي ثقافة النخلة ثقافة محافظة فلم تستطع أن تقيم علاقة حب وعلاقة مودة مع زوجها محمد علي فتطلق وأصبحت هذه العلاقة بين الهويتين علاقة متوترة في الرواية ومهتاب أنجبت زهرة التي تزوجها حسن العربي فورث أيضا مشكلة وتوتر العلاقة في الهوية بين محمد علي ومهتاب وأصبحت هذه العلاقة أيضا متوترة بين حسن العربي القادم من الخبر إلى البحرين بثقافته ثقافة النخلة وثقافة التمر في توتر أيضاً مع زهرة تلك ثقافة تحتفي كثيراً بجمال المرأة وتظهر بفاتها ولا تجد في ذلك غضابة ولا عيباً ولا في الكلام الرقيق والتغزل أيضاً لا تجد أي عيب فمحتاب وزهرة مثل هذه الثقافة فقداسهم يمتد إلى ثقافة القرطم وقداس حسن العربي يمتد إلى ثقافة التمر وفي الحقيقة أن الرواية استطاعت أن تبدع في هذا الموضوع بحيث أنها استعانت ب. كلا الثقافتين بما فيهم من أساطير بما فيهم من حكايات بما فيهم من تصورات لكي توظف كل ذلك في العلاقة بين حسن وزهرة والعلاقة بين محمد علي وبين مهتاب الرواية استحضرت لنا كثير من الأساطير الجميلة في الثقافة الفارسية وكذلك في ثقافة النخيل لقد كان بين ثقافة وهوية وقداس القرطم وقداس التمر عناصر ثقافية مشتركة هناك دعاء كوميل هناك زيارة عاشوراء هناك نذر أم البنين هناك القرآن هناك كربلاء ولكن كل هذه المشتركات لم تستطع أن تجسر المسافة بين القداسين أو بين الهويتين هناك توتر في نمط الحياة هناك حياة منفتحة هناك حياة تحتفي بالطبيعة هناك حياة لا تجد في المرأة عورة وهناك حياة أخرى أو ثقافة أخرى أو قداس آخر يجد في المرأة عيباً وستراً وينبغي أن يوارى لذلك لم يستطع حسن العربي ولم يستطع ايضا عمه محمد علي ان يتزاوج مع الهويه الاخرى او القداس الاخر كان كما تقول الروايه كانت القطه الفارسيه متنمره وشرسه وابيه على التطويع من قبل الثقافه الاخرى لقد ظل قداس حسن العربي متوترا وبالفعل كما قال هو في ختام الرواية أنا حسن العربي قداس التمر الذي لا يمكن فهمه لماذا لا يمكن فهمه؟ لأن الشخصية التي مثلها ظلت متوترة باستمرار في كل علاقتها في علاقتها مع زهرة وكذلك في علاقتها مع محيطها الذي جاءت منه في هذا المحيط الذي لم يكن منسجماً معه فهاجر منه وكذلك لم يكن حاسماً في علاقته بالمبشرين الذين جاءوا إلى البحرين وعمل معهم ظل متأزماً ومتردداً ويثير الشكوك ويثير الأسئلة وفي الوقت نفسه أيضاً لم يستطع أن يكون واحداً من الناس الذين يهاجمون هؤلاء المبشرين ويرون فيهم شياطين أناس يحملون الشر ويريدون أن يقتلوا الآخرين عبر احتيالات الطب واحتيالات الدين هو لم يستطع أن يحسم كل ذلك ولم يستطع حتى أن يحسم علاقته مع زهرة فظلت دائماً انتماءاته الثقافية هويته ظلت دائما في حاله توتر مع الاخرين، يحب الموسيقى ويستمع الى الموسيقى، موسيقى الدانوب من قبل زوجه الدكتور توماس ماريون ويعجب بهذه الموسيقى لكنه لا يستطيع ان يتصالح معها دائما لان هناك ايضا انتماء ديني، انتماء ديني محافظ لديه يمنعه ايضا من تقبل ما لا تتقبل هذه الثقافة الدينية أحب هذه الزوجة زوجة الدكتور توماس ولم يستطع كذلك أن يعبر عن هذا الحب ظل يحتفظ به لنفسه وظل يعيش آلامه دون أن يستطيع أن يحسم لذلك حين توفيت ماريون ودفنت في مقابر المسيحيين في البحرين وأخذ يزورها هناك ويتذكر كل تاريخ هذا الحب لم يجد غير هذه الجملة التي يقول فيها أنا حسن العربي قداس التمر الذي لا يمكن فهمه هذه المرأة التي أحبها والتي هي الآن في القبر هو يجد أن هذا الحب من قبل ثقافته من قبل قداس التمر الذي في داخله لا يمكن فهمه لماذا أنا أحب هذه لماذا لم أحب زهرة التي هي أكثر قرباً من ثقافتي وأكثر تداخلاً مع هويتي الدينية وأعشق هذه التي هي لا تنتمي إلى ثقافتي هذا ما لا يمكن فهمه هذا الحب العصي على الفهم تضعنا الرواية في كثير من مآزق الهوية أي أنها تضعنا في قداس الهوية الرواية ترينا كيف أن قداس الهوية يحرك البشر يجعلهم يهاجرون، يجعلهم أحياناً يتحولون إلى غرباء يجعلهم أحياناً يبذلون ما لديهم من أموال من أجل هذا القداس يدفعهم لتقديم خدمات ايضا للاخرين. هذا القداس الذي يعمل داخل الانسان بهذه القوه كان وراء الارساليه الامريكيه التي جاءت الى البحرين لتقوم بعمليات التبشير وعمليات التطبيب في الوقت نفسه. حسن يلتقي مع هؤلاء. يلتقي مع زويمر وزوجته ايمي ويلتقي مع توماس وزوجته ماريون يشكل مع هؤلاء قداساً أيضاً فيه العمل، فيه الطب وفيه تحديات كبيرة لأمراض فتكت بالبحرين في ذلك الوقت كمرض الطاعون والكوليرا والحصبة الكاتبة تستثمر خبرتها الطبية في هذا المجال لكي تبعنا في سياق هذه الأمراض التاريخية التي عاشتها البحرين بقوة وبصعوبة شديدة وتداخل مع هذا المرض تداخل الهوية وتداخل الدين وتداخل الاستعمار كذلك في الوقت نفسه فهي من خلال هذه الرواية استطاعت أن تحبك كل هذه الأحداث في هذه الرواية فعلى سبيل المثال مرض الكوليرا الذي قد فتك في البحرين في العقد الأول من القرن العشرين يواجهه الأطباء أطباء الإرسالية الأمريكية ومعهم حسن العربي ولكن هناك من كان يظن أن هؤلاء هم الذين قاموا بتسميم الآبار لكي ينشروا المرض بين المسلمين كي يأذو المسلمين وأن ما يقدمونه من خدمات طبية ما هي إلا حيلة لكي يتمكنوا من القضاء على المسلمين فكان حسن يعيش هذا الجو يعيش قصة الحب مع ماريون ويعيش في الوقت نفسه قصة العمل من أجل الآخرين ويعيش في الوقت نفسه العقلانية الغربيه الطبيه التي هي تؤمن ان الطب مساله ماديه لها قوانين، لها قواعد، لها عناصر ممكن ان تكون مستقله عن الدين ولكن من يعيش معه في هذا المجتمع لم يكن يقتنع من ذلك. هذه الصراعات، هذه التوترات ينقلها لنا حسن العربي وهو يحدثنا. عن العالم الذي هو يتمزق فيه بين الانتماء إلى ثقافته وإلى دينه وإلى جماعته وبين الانتماء إلى هذه الثقافة الغربية المسيحية الطبية الاستعمارية كل هذه التوترات ينقلها يعني لنا عبر يوميات عمله في المستشفى الأمريكي الذي كان اسمه بيسن ثم تحول إلى المستشفى الأمريكي كما نعرفه اليوم. في خضم هذه الصراعات وفي خضم ما يواجهه حسن من تمزق في هويته وفي قداسه يرسل البريطانيون الذين كانوا على علاقة متوترة مع هؤلاء المبشرين الأمريكان يرسل عبر الشيخ قاسم في ذلك الوقت الذي يمثل في الروايه الشخصيه الدينيه السلفيه التقليديه يرسلون رساله ليقنعوا حسن بان هؤلاء اشرار وان هؤلاء لديهم مهمات ليست تبشيريه فقط انما مهمات القضاء على الاسلام يعثر حسن على هذه الرساله ويعيش توتر اخر هي رساله كتبها زويمر يقول إن مهمة التبشير الذي ندبتنا المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية محمدية أي بلاد المسلمين ليست إدخال المسلمين في المسيحية فإن في هذا هداية لهم وتكريما وإنما مهمتنا أن نخرج المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله وبالتالي فلا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها وبذلك نكون نحن بعملنا هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية هذه الجملة تهز حسن ويعيش مآزقها ومخاضاتها وتتغير علاقة لوهلة بهذا الطاقم ولكن عبر علاقة الحب التي عاشها من طرفه مع ماريون استطاع أن يفهم ما وراء ذلك أكثر واستطاع أن يعيد علاقته معهم ويتقبلهم كما تقدمه الرواية هذه الرسالة في الحقيقة هي جزء من خطاب تاريخي معروف إلى زويمر كان يقدمه في المؤتمرات التي كانت تعقد للتبشير وكانت هذه الكلمات حرفيا هي حقيقة تاريخية وجدت في هذه المؤتمرات ونشرت فالمهمة كانت ليس إدخالهم في المسيحية إنما إخراجهم وجعلهم من غير هوية أي إخراجهم من القداس لذلك هو قداس التمر لأن القداس أيضا يحضر هنا القداس هو هويتك هو دينك الذي يحفظ أخلاقك ويحفظ تعريفك ويحفظ اعترافك ويحفظ قيمتك لنفسك فكان التبشير وكان زويمر يستهدف قلع هذا الجانب وجعل هذا المسلم من غير هوية ومن غير قداس، وفي الحقيقة أن الرواية لا تقول هذا الخطاب بهذه الطريقة إنما تجعله جزء من الصراع الذي كان في داخل حسن في قداس حسن والذي صاغ شخصيته وصاغ علاقاته بمعنى أن الرواية لا تتبنى خطابا حاسما ولا خطابا ايديولوجيا ولا خطابا مناهضا إنما هي تجعل هذه الصراعات وهذه البواعث المتضادة تشتغل في الرواية وهنا لنقل أن الرواية قدمت مشهداً للصراعات التي كانت تعيشها مدينة المنامة الصراعات الاجتماعية والسياسية في ذلك الوقت بين الجماعات المختلفة الهويات المختلفة المبشرين بين البريطانيين بين السكان المحليين بين ال... هويات والاقوام والاقليات الاخرى التي كانت تعيش ايضا في مدينه المنامه وتعيش تحولاتها في ذلك الوقت وكانت هذه الصراعات تاخذ مناح مختلفه تظهر في كل منحن واحد من هذه المناحي كان السوق سوق المنامه كان مجالا لظهور كل هذه الصراعات وهي تعطينا أيضاً الرواية مشهد من هذه المشاهد ولكن ربما لأسباب تتعلق بالوضع السياسي وبإفساح المجال للرواية لم تشأ الرواية أن تذهب لتسمية الأشياء بأسمائها في ذلك الوقت ولوضع الصراعات فعلاً في قالب سردي روائي يعكس ما كان في ذلك الوقت ولكن بصورة إجمالية هي تقدم لنا ملمح من هذه الملامح وكما نعرف أن الرواية في النهاية لن تكون كتابا تاريخيا شاملا لكل ما كان يحدث إنما هي تحاول أن تقدم لنا منظور معين لما كان يحدث في ذلك الوقت لذلك هي تستحق أن تكون رواية تاريخية لأنها تذهب إلى ما قبل تقريبا قرن من الزمان وكيف كانت الصراعات تحدث في مدينة المنامة في ذلك الوقت شكرا لكم